0: Liebes Pretzatoristas, willkommen zurück im schönsten Café des Internets. Seit dem 8. Mai 2020 gibt es unseren Podcast und wir dürfen dieses Jahr beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Bester Independent Podcast mitmachen. Und wer den gewinnt, das entscheidet eine Jury.
1: Ja, aber beim Publikumsvoting, da gibt es natürlich kein Halten. Da dürfen alle mitmachen und das Voting läuft sogar noch bis zum 18. April. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist, geht auf www.deutsche-podcastpreis.de, sucht dort Sprezzatura und dann könnt ihr dort auch direkt abstimmen, ohne euch irgendwo zu registrieren.
0: Und so wie ich das sehe, sogar mindestens täglich, wenn nicht stündlich. Also wir würden uns total freuen, wenn ihr uns unterstützt, so wie ihr uns ja das ganze letzte Jahr unterstützt habt, indem ihr unseren Podcast hört, empfiehlt und abonniert und uns auch immer so tolles Feedback gibt.
1: Also jetzt abstimmen auf www.deutscher-podcastpreis.de und dann geht's jetzt auch schon direkt los mit der heutigen Folge. Und wir wünschen euch dabei viel Vergnügen.
0: Mein Sohn muss gerade für einen Stop-Motion-Film äh, einen Panther malen oder hat einen Panther gemalt? No?
1: Was ist los bei Cl Was ist los bei Kleins? <lacht> was, ist, was ist los bei Kleins? Meine Mutter es, es gibt kein Paralleluniversum, in dem meine Mutter sagt Ja, mein Sohn, der André, der muss gerade was malen für einen Stop-Motion-Film. Entschuldige, wenn ich da jetzt direkt so aber Was ist da los? Was, Tja, was weiß ist auch nicht. da los? Liegt an der
0: Schule. Ähm, ja. Also ein Stop-Motion-Film und er muss einen Panther malen oder hat einen Panther gemalt, wie ich schon sagte. Und dabei fiel mir nochmal so auf, dass wenn man malt, ne? also
1: mhm.
0: man fängt ja an zu malen im Kindergarten. Das ist ja was ja. Ganz, äh, pff, ganz, ursprüngliches, ganz, ja. ganz ursprüngliches, genau, das mhm. Bedürfnis des Menschen zu malen. Ne? Ja. Und man fängt dann an zu malen und man malt dann immer, das ist aber auch so ein bisschen so phrasisches Malen. Oben rechts mhm. in die Ecke kommt die Sonne. Ja, Ne? Unten ist dann halt immer der Boden, den man dann malt oder die Bäume. Mhm. Ne?
1: Gibt es doch auch so Entwicklungsstufen bei Kindern, wo die dann Kopffüßle erstmal malen, also genau. wo die Menschen einfach nur so kreis und dann kommen aus dem, aus dem Kopf kommen direkt die, kommen Beine, die Beine raus. raus. Und sowas, genau. ja, bis sie genau. dann irgendwann einfach verstehen, ah gut, nee, und unterm Kopf gibt es schon noch mehr. Ja. Noch mehr zu entdecken.
0: Ja, und es gibt natürlich auch so psychologische äh, Überlegungen, wenn du, wenn du zum Kind sagst, mal mal einen Baum. Ja. Ne? Wie, das, äh, hat das, wie, wie tief sind die Wurzeln? Hat der Baum überhaupt Wurzeln? Ne? Wie groß äh, ist der, die Baumkrone? Ne? Oh,
1: und, und, und ganz, ganz, ganz gefährlich, wenn es dann kein Laubbaum ist, sondern direkt ein äh, Nadelbaum. Oh, oh, oh. Dann, dann, dann wird ja? bestimmt gefährlich. Dann oh, ist, ja. ist es direkt, direkt zum Kinderpsychologen.
0: Ja. Ja. Oder eben, was ich Außer ganz interessant...
1: natürlich, da ist okay. Da wäre der Laubbaum dann mehr genau. für dich. Oh,
0: Der Tannenbaum. <lacht> ähm, aber zum Beispiel auch interessant... Ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, dass es stimmt. Wenn du Männer und Frauen aufforderst, ein Fahrrad zu malen, ein Fahrrad zu mhm. zeichnen, dann sind die von Männern gemalten Fahrräder immer funktionsfähig ja. und die von Frauen nicht. Und ich weiß, so? ich weiß es nicht, ob es stimmt. Das kann man natürlich jetzt nur testen mit Leuten, die nicht davon wissen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne, also einfach jetzt mal stumpf deine Freundin fragen, bitte mal mein ein Fahrrad. Und ich muss den Richard ja. fragen, bitte mal mein Fahrrad. Und dann können wir mal vergleichen.
1: Und dann vergleichen wir mal. <lacht> Ob wir, mal, wenn wir typischen ja. Männern ne? und Frauen
0: zusammen sind. Und dann genau. lachen
1: wir alle. <lacht> <lacht> und wenn der Richard das dann nicht hinkriegt, dann kriegt der in Zukunft hier die Schürze umgebunden. <lacht> <lacht> so, ja. Lern erst mal ein Fahrrad malen. Vorher hast du hier gar nichts zu melden.
0: Ich habe aber ähm, die Erfahrung gemacht, dass man im Kindergarten und in der Grundschule natürlich viel malt, ne, ist ja wichtig ja. und dann in der Schule noch so ein bisschen, äh, bei vielen fällt es dann auch schwer, an Kunst macht man dann auch so viel Kunstgeschichte, ne, wie mhm. ist eine Pyramide aufgebaut und dieses diese Fähigkeit zu malen oder zu zeichnen lässt man einfach liegen. Ja. Und wenn du heute einen 50-Jährigen bittest, einen Panther zu malen, dann wird er einen Panther malen wie damals in der ersten Klasse.
1: Vermutlich. Weil ja, er nie weil ja halt weitergearbeitet in, 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 hat, weil er ja, ja. auf dem
0: Stand eines Erstlässlers geblieben ist. Und es bedeutet ja nicht, oh, ich kann nicht malen. Nein, du hast es einfach nicht getan. Und es ist nämlich ja. genau wieder dieses Ding: niemand kommt auf die Welt und ist ein super toller Pantherzeichner. Mhm. Es ist alles Machen. Du musst es einfach immer wieder tun.
1: Na und vor allen Dingen ähm, malen ist ähm, eine ganz tolle Sache. Ich habe es mir tatsächlich, ich bin jetzt kein toller Zeichner oder Maler oder sowas. Wer ja, will aber das beurteilen? Mhm.
0: Wer will das beurteilen? Ja, ja Dass eben, du toll ja, oder nicht ja, toll das bist. Halt das, ist halt das ist ja ist so Frage, subjektiv. Ich, kann
1: jetzt, ich könnte jetzt kein Porträt von dir irgendwie. Es gibt ja Leute, die wirklich... Äh, wahnsinnige Fähigkeiten da einfach ausprägen, aus, ausgeprägt haben. Ähm, das ist jetzt bei mir nicht so, würde ich nicht behaupten. Aber ich habe immer gerne gemalt. Ich habe mir das auch tatsächlich immer beibehalten und es gab eine ganz tolle Folge von dem leider nicht mehr existenten Altes Eisen Podcast von unserem gemeinsamen Bekannten äh, Paul Jakubowski Paul Snakobowski auf Instagram. Dem kann man sehr gerne folgen, weil der jeden Tag äh, sehr witzige, sehr eigensinnige Cartoons veröffentlicht. Der hat da aber auch mal eine Folge gemacht mit einer Künstlerin und da haben die ähm, sehr, sehr äh, fachlich auch tatsächlich eher so übers Zeichnen und Malen gesprochen. Und da ist mir ein Satz auch in Erinnerung geblieben, nämlich, dass Malen halt eben zum einen so diese motorischen Fähigkeiten sind, aber Malen hat auch ganz viel mit Sehen zu tun. Und der Paul hatte dann da ein schönes Beispiel, der meinte eben auch so, ja, wenn du zum Beispiel eine Katze wenn du da ein Katzengesicht malen willst, dann musst du ja auch erstmal in der Lage sein zu erkennen, wie sieht denn so eine Nase von der Katze aus? Die mhm. sieht ja nämlich nicht, das ist ja keine runde Nase, das ist ja kein, kein Kreis, den du malst, sondern das ist ja so ein, ja, wie so ein auf dem Kopf stehendes Dreieck, was dann noch so ein bisschen äh, angeschrägt ist an den äh, Schenkeln. Ja? Ähm, und das ist halt eben ja auch malen, dass du nur eine Fähigkeit entwickelst, Dinge auch zu sehen. Wie ist das denn wirklich? Wie mhm. läuft denn der Schatten? Wenn das Licht von da kommt, wie ist das denn da? Und auch, ne, ich gehe ja auch ganz gerne mal Graffiti sprühen, da ist es ja auch so ein Ding, wenn du dann so 3D-Blocks dran setzt, dass du dann einfach überlegst, okay, wenn da jetzt Jasmin steht und ich rücke das jetzt nach links oben, wie läuft denn dann der 3D-Block am A innen drin an der, ne, an der, ich weiß gerade Minuskel heißt das, glaube ich, innen drin, diese, äh, diese Löcher bei Buchstaben. Ähm, wie ist denn dann da der 3D-Block, wenn ich das nach links oben schiebe? Wie ist er denn, wenn ich den nach rechts oben schiebe? Wie ist es denn, wenn ich das nach unten setze, nach oben setze? Ähm, das sind ja einfach, das sind kombinatorische Fähigkeiten, wo ganz viel zusammenkommt. Motorisch, dann aber auch sehen ja, und dann halt eben das im Kopf wieder zusammensetzen zu können und um so eine Vorstellungskraft zu stärken und das bringt auch, glaube ich, wirklich was. Also auch wenn man jetzt nicht vor hat irgendwie äh, äh, Gemälde zu malen und die dann auszustellen oder sowas, aber malen ist glaube ich genauso wie auch mit der Hand schreiben einfach eine, eine Fähigkeit, die unglaublich viel trainiert.
0: Ja, also äh, da erinnere ich mich an Doris Dörri, die ich ja letzte Woche schon erwähnt habe, ja. äh, die auch immer wieder dazu auffordert sich zum Beispiel in ein Café zu setzen und alles mhm. zu beobachten und das dann noch aufzuschreiben. Oder ja. zum Beispiel, da sagte mein Freund zu mir, du kennst doch den Umstand, wenn man eine Jeans auszieht und man zieht die aus und schiebt die einfach so runter zu seinen Füßen ja. und steigt dann aus und dann liegt die ja da. Und diesen Prozess zu beschreiben, mhm. ne, genau zu beschreiben, wie ist das, wenn man die Hose öffnet und man schiebt die einfach runter und steigt raus und die steht dann da für sich am Boden, ja. ne? Ähm, Dinge zu beobachten, Details zu beobachten, ne, das ist, da sind wir wieder bei dem Ding, ähm, leg dein Handy weg, guck mal hin, guck mal genau Eben. hin, guck mal die Menschen an, wie, wie sehen die aus. Ne?
1: Aber, auch, aber auch wenn du dein, ne, das, das ist ja immer so, da wirkt man ja dann immer so ein bisschen ähm, äh, lehrermäßig, wenn man so legt, doch mal das Handy aus der Hand oder so. Was. auch wenn du dein Smartphone in der Hand hast, auch da kann man das ja machen. Das ist ja tatsächlich ein Mindset, was du auf alle Bereiche übertragen kannst. Ich, ich höre auch so ganz viele Graffiti-Podcasts, da hatte das auch mal einer gesagt. Früher hattest du, war Graffiti ja wirklich schwer zugänglich Da wirklich mal was zu sehen, was jemand in Paris gemalt hat. du musstest du halt nach Paris fahren. Oder du musstest, hast dann vielleicht irgendwo in der Berliner Bahnhofsbuchhandlung, kam da mal ein Underground-Magazin, lag dann da mal rum und dann konntest du das halt eben mal sehen. Mittlerweile hast du ja durch Instagram da so einen enormen Zugriff und er meinte so, er hätte das dann auch irgendwann mal bei sich gemerkt, dass er teilweise richtige Hammer Pieces, ja, so Bond ist so ein Name, der macht wirklich richtig aufwendige Arbeiten, teilweise noch mit Agent, Reality. Ne? Äh, ja, ja, ja. <lacht> Ist aber auch Graffiti-sprühe, ah, ja. ja. ähm, weil ja der, der neue Bond jetzt wegen Corona das so lange nicht äh, ins Kino kam, hat er sich dann noch so ein zweites Standbein aufgebaut ja. Ja. Äh, und er macht auch teilweise so mit Augmented Reality Sachen und dieser Typ in dem Podcast sagt eben auch so, ja, da hätte ich mir halt eben äh, früher einen Arm und ein Bein ausgerissen, um sowas zu sehen und jetzt scroll ich da einfach so, ah, hat auch was Neues gemalt, scroll weiter. Also man kann das ja auch im digitalen Bereich machen, so Dinge einfach bewusster wahrzunehmen ja, und mm -hmm. sich halt wirklich mal anzugucken von YouTube-Videos, nicht nur äh, die Compilation zu gucken, sondern wirklich mal den ganzen Beitrag ja, oder nicht nach zehn Minuten auszumachen und nicht währenddessen auch noch E-Mails zu checken oder mm. so.
0: Ja, das ist hat auch schon äh, mittlerweile was mit Aushalten zu tun. Ja. Ne, dass man es aushält, die anderen Dinge auszublenden. Aber was mir dazu einfällt, ist ähm, ein Buch, das Furore macht äh, in gewissen Kreisen. Äh, das heißt Der Weg des Künstlers. Hast mhm. du davon schon mal gehört?
1: Nee, sag mir nichts. Das ist
0: ein Buch, da geht es um, ähm, ja, wie, wie, wie wirst du Künstler? Und da geht es letztendlich um die Wahrnehmung deiner Umgebung. Äh, mhm. Und ganz wichtig in dem Buch sind diese Morgenroutinen ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass du morgens aufstehst und bevor du irgendwas tust, bevor du dein Handy in die Hand nimmst oder irgendwie ja. Schlagzeilen wahrnimmst, dass du dich hinsetzt und nimmst eine Kladde oder irgendeinen Zettel und schreibst mit der Hand, das ist wichtig. Mhm. Weil das ist irgendwie doch dieses haptische, motorische Auge-Hand-Koordination. Ja. Du schreibst mit der Hand stumpf drei oder vier Seiten einfach, was dir durch den Kopf schießt. Ja. Und da hast du keine Zensur. Du schreibst einfach auf und wenn du sagst, mir fällt nichts ein, dann schreibst du, mir fällt nichts ein, warum sitze ich hier, die Sonne scheint, ich muss Kaffee noch machen und warum, mhm. Ich mir fällt nichts ein. Schreib das dann, schreib dann vier Seiten voll und mit der Zeit verselbstständigt sich das so ein bisschen und du bekommst so eine innere Klarheit, ein anderes Bewusstsein, ähm, ja. auch eine Schreibroutine und diese Seiten wirst du dir nie wieder anschauen. Das ist auch gar nicht notwendig, darum geht es nicht. Mhm. Du, du, mach, du schlachtest sie nicht aus, sondern ja. du musst es einfach nur tun, weil es etwas mit dir tut. Es ist auf eine Art wie so eine Schreibmeditation. Mhm. Und dazu fällt mir ein, äh, da gibt es ja auch immer diese, diese Achtsamkeit und dieses mach mal einen Kaffee, aber guck dir genau selber mal zu, wie du einen Kaffee machst. Oder wenn du einen Tee aufsetzt, guck dir mal selber zu beim Tee machen. Was ja. machst du hier eigentlich gerade? Äh, so bewusste Dinge. Oder eben, äh, was weiß ich ein, ein Faszinosum für mich sind Ausmalbücher für Erwachsene.
1: Ja. Ne? Diese also zum, zum, zum Entspannen. Ne? Ja,
0: also es gibt ja als Kind kenne ich das. Es gab bessere und schlechtere Ausmalbücher früher. Mhm. Bei meiner Oma, ich weiß noch im Nachttisch, da war immer so zwei, drei Ausmalbücher für mich mit bestimmten Farben, die ich dann genutzt habe, wobei ich sehr viel frei gemalt habe. Aber mhm. manchmal macht es einfach auch Spaß, so Dinge auszumalen. Und ich habe auch früher selbst so eine Art Formen geschaffen auf dem äh, äh, Blatt, äh, die ich dann mit verschiedenen Farben dann ausgemalt habe. Ja. So, so, ne? Und das ist ja sehr entspannend. Ich habe da bei Hörspiele gehört. Ne? Heute würde mhm. man einen Podcast oder so dazu hören. Und Jetzt gibt es diese Ausmalbücher. Und ähm, es gibt also auch Illustratoren, die diese Ausmalbücher erstellen. Ne?
1: Ja, ja. Und oder da, so einen Garten oder Mandalas oder so. Ja, sowas, also ja.
0: Riesen-Kauftische äh, in Buchläden, wo du da äh, Ausmalbücher kaufst. Mhm. Und auf der einen Seite, auf der einen Seite belächle ich es, aber auf der anderen Seite weiß ich, was für eine Lust das ist einfach mal sich hinzusetzen und mit der Hand so ein bisschen farblich zu kritzeln und verschiedene Stifte zu nehmen und einfach mal zu malen. oder zu Absolut, zu malen.
1: absolut. Ich glaube aber auch, das ist dann auch wieder sowas wie mit den Coffee-Table-Books. Das hatten wir ja halt eben auch schon ein paar Mal. Ich glaube auch die Ausmalbücher, da stehen dann häufig Menschen davor und sehen sich irgendwie so, ja das wäre doch, das wäre doch schön, wenn ich so irgendwie nach einem anstrengenden Tag aus der Unternehmensberatung nach Hause komme und dann streife ich so ganz bewusst, streife ich dann so meinen, meinen Hosenanzug von mir, ja, beobachte das. Wie eine, eine Zieharmonika, ziehe ich genau, ihn aus und genau, steige aus der Hose. Geh, dann gehe ich so in die, in die Küche, setze mich da halt einfach achtsam auf den Stuhl, spüre so ein bisschen meine Umgebung, dann mache ich mir irgendwie so ein bisschen Klassik an und dann male ich einfach so ein bisschen was aus. Und im Hintergrund äh, wird, äh, bereite ich aber auch noch so eine, so eine Buddha Bowl oder sowas zu. Und dann mhm. gehe ich um halb zehn ins Bett und schlafe einfach direkt unter meiner Gewichtsdecke ein. Ja. <lacht> Und ja Ich glaube, da gefällt man sich dann auch, sich so da drin zu sehen und so funktionieren solche Produkte ja natürlich auch, weil du kaufst ja dann das Buch, direkt neben dem Buch liegt natürlich halt auch noch das Cross-Selling-Produkt, äh, irgendwie ein, ein schönes Mäppchen mit äh, hübschen Buntstiften mm. oder sowas, die dann halt auch nicht so nach Kinder aussehen, sondern irgendwie auch so ein bisschen erwachsen, die man dann auch mal so auf dem Tisch liegen lassen kann, wenn, Be wenn Besuch kommt. <lacht> und, ja, so, ähm, funktioniert, dann, ja, so oh.
0: funktioniert ja auch Konsum. Äh, diese, dieser kleine Traum, den du träumst, bevor du es kaufst oder während du es ja. kaufst, und dieser Traum, den wird, den wirst du nie zur Realität werden lassen. Das ist ja das, was ich früher mal erzählt habe, wo ich dann, äh, wenn dann irgendwie hieß, CDs äh, jedes Stück zwei Euro, und ich habe mir dann ganze äh, Tasche voll gemacht mit diesen tollen ja. CDs. Und dieser Moment des Auswählens und des Träumens, ach toll, das dann habe ich die endlich ja. mal, das ist das Schöne daran. Aber es dann zu besitzen und dann durchzuhören, das ist ja dann schon ja, fast ja. wieder Arbeit, also ja, lässt ja. man es. Und ich bin mittlerweile so weit, ich kaufe, also ich versuche, keine Dinge mehr zu kaufen die irgendwo stehen, die ich nicht verbrauche, mm. weil ich weiß, das sind alles, genau wie Bücher, es sind alles Träume. Ich träume, dass ich sie irgendwann lese und dann komme ich doch nicht dazu.
1: Ja. Und
0: am Ende sind es dann wie, Person, oder wie sag ähm, äh Masse gewordene Vorwürfe an mich selbst.
1: Mm, die, die die ganze Zeit einfach nur sagen, Jasmin, was ist denn jetzt? Ja. Du wolltest doch die Ilias lesen. Du hast dir doch so gut da drin. Du hast doch allen schon im Podcast davon erzählt, dass du jetzt als nächstes auf jeden Fall mal die Ilias angehen möchtest. <lacht> Und jetzt guckst du wieder nur Frauentausch. Tja,
0: tja, wenn es noch Frauentausch wäre. Ja. Es ist ja momentan Love Island, was ja auch. Äh, oder es ist jetzt auch schon wieder vorbei, aber was ja. Naja, es ist eine sehr naja. traurige Staffel dieses Mal. Egal.
1: Ah, okay. hm? Ich komme drüber weg. <lacht> ja. Na gut, wenn du jemanden brauchst. Ich bin auch privat für dich da, Jasmin. <lacht> <lacht> muss nicht immer ein Mikrofon mitlaufen. Ne? Aber malst du denn jetzt noch so ein bisschen? Weil ich weiß ja, dein, wer, dein Ältester, der malt auch, ne? ja. Der stellt ja sogar auch aus. Ne? Ja. Und ist, es, ist das bei dir ein Thema oder beim, beim Richard? Oder hat er das Nein. einfach so intrinsisch selbst entwickelt?
0: Ja, ja, das hat er selbst entwickelt, aber nee, keiner
1: von uns malt. Oh. Wahnsinn, diese Clients. Ja.
0: Nee, was ich halt äh, gerne mache, ist dann halt To-Do-Listen, aber das hat ja mit Malen nichts zu tun.
1: <lacht> nee, nicht wirklich, nicht wirklich. <lacht>
0: ja, aber es ist auch wieder diese diese Morgenroutinen zum Beispiel, in diese Seiten zu schreiben. habe ich mal angefangen mit, ich glaube, da stehen mhm. irgendwelche Klatten noch äh, im Bücherregal, aber irgendwann, das ist so wie... Ähm, man hat morgens, man macht sich auf einmal einen Ingwertee, man schneidet also Bio-Ingwer in kleine Scheiben mit Schale ja. und gießt es mit heißem Ta Wasser auf und mhm. dann trinkt man das und denkt, Mensch, das ist ganz toll und das mache ich jetzt jeden Tag und dann verliert sich's. Und dann irgendwann... Aber
1: manche Sachen bleiben auch. Also kleines Update, das Teeritual am Morgen ist bei mir geblieben. Das ja. mache ich tatsächlich immer noch jeden Tag und habe ich bisher auch wirklich jeden Tag bisher gemacht.
0: ja Das heißt, du trinkst keinen Kaffee mehr morgens.
1: Nee, morgens nicht. Ich trinke erst wirklich so eine Tasse English Breakfast Tea mit einem Schuss Milch. Ja. ja. Aber erst Tee, dann Milch, wie die Aberglas in ja. England. Ja. Und dann später im Büro trinke ich dann auch Kaffee.
0: Ja. Ah ja, und wann hast du eine Uhrzeit, wo du aufhörst, Kaffee zu trinken?
1: Ich denke manchmal so, wenn ich irgendwie so um 17 Uhr mir denke... Wenn es so diese, das, ich bin ja auch Raucher ne? und da habe ich das ähm, auch vor ein paar Jahren einfach eingeführt, es gibt ja einfach so diese Zigaretten und es gibt auch diese, diesen Kaffee, den du gar nicht brauchst, also der komplett unnütz ist, sondern der einfach nur aus so einer ja gut, jetzt warte ich ja hier gerade noch auf die Bahn, dann rauche ich halt eben nochmal eine. Oder ja gut, jetzt ist irgendwie 17 Uhr, ich möchte eigentlich einfach nur gerne nochmal irgendwie vom Tisch aufstehen und irgendwie was, was machen, was gerade keine Arbeit ist. Und dann holt man sich nochmal so einen Kaffee, den schenke ich mir dann meistens. Naja. Dann laufe ich einfach nur im Stechschritt, damit ich geschäftig aussehe, laufe ich einfach nur so eine Runde durchs Büro.
0: Und äh, äh, koffeinfreien Kaffee? Wäre da nichts?
1: Nee, nee finde ich irgendwie witzlos. Bei dir
0: ein Thema? Ja, 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 ja. Ist hier ein
1: Thema. Koffeinfreier Kaffee? Ja, 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 auf jeden Fall. Weil ja. du einfach den Kaffeegeschmack so lecker findest.
0: Ja, zum Beispiel. Und, ähm, ich muss gerade an eine Szene von Fraser denken. Da sitzen die im Café Nervosa, er und Niles, und, ähm, da kommen, die bestellen dann immer so ganz umständliche Kaffees, ne? Weil das sind beides ja, ja so wahnsinnig elaborierte, verkaufte ja. Typen, ne? Die ich über alles liebe. Es ja. äh, Soll übrigens jetzt demnächst ein Re, äh, wie sag mal, ein Retray Rerun. geben. Ja, ähm, die sind immer noch dran äh, zu überlegen, wer da alles mitmacht. Ähm, naja, und dann hat sie, haben sie dann, ja, ich hätte gerne einen entkoffinierten, la. Und dann bestellt sie, ruft sie dann einfach zwei Kastrierte für die Schlaffis. Ja. <lacht> da muss ich immer dran ja, denken. Ja.
1: Um, Kaffee, um Kaffee wird ja auch manchmal ein wahnsinniges Geschiss gemacht. Aber entkoffinierter Kaffee, ich, ich kenne auch niemanden, der das trinkt. Jetzt schon. Ja. ja. Dich. Aber, aber hast du dann so ein, ist das. Also zu Hause auch? Du machst dann einfach nochmal so eine Kanne entkoffinierten Kaffee oder wie kann ich mir das vorstellen? Also, du darfst,
0: du darfst, also, Koffein ist ja eine Droge, ne? Ja. Und ähm, nicht jeder kann diese Droge gut verstoffwechseln. Ah ja. Und äh, wenn man aber trotzdem Lust hat ähm, auf einen Kaffee, dann, äh, weil es einfach auch ein schönes Ritual ist, auch Kaffee, Milchschaum, ne? So. Hm. Und einfach zu einem bestimmten. Pff, zum Dessert oder was auch immer, sich äh, sowas, äh, Espresso macchiato zu machen, aber ja. du willst dir halt nicht dann äh, das Koffein geben, dann nimmst du halt einen entkoffeinierten Kaffee. Und es gibt viele Cafés, die es nicht anbieten, was ich richtig doof finde. Ja. Weil das ist ein Grund für mich, dann, dann dort nicht äh, den Kuchen zu essen. No.
1: Ja, haben sie dich als Kunden haben verloren? Haben sie mich verloren, ja, ja. genauso ich wie Ich weiß auch noch mit.
0: Wenn ich, ich kurz, ja. wenn ich ganz kurz, in den Laden reingehe, in einen Café oder sowas, ähm, und die möchten nicht, dass mein Hund dabei ist, dann äh, werden die mich auch nicht ohne Hund wiedersehen.
1: Ja. Dann ist also es vorbei. du wirst nicht den Hund, du wirst nicht die Alma zu Hause lassen Nein. und sagen, heute, heute tut mir leid, Liebling, aber ich will, ich brauche das Kaffee. <lacht>
0: nee, ich will einfach diesen Laden nicht, also wie soll ich sagen, wenn mein Hund nicht mag der braucht mich auch nicht.
1: Hat sich aber auch ganz schön verändert. Ne? Ich gucke ja manchmal mit meiner Freundin Shopping Queen, als man noch normal shoppen gehen konnte und da war auch irgendwann mal was, da sollte dann so, äh, die haben ja immer so, so gaggige äh, Motti so, äh, 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 Frauchen wie Hundchen, äh, finde ein stylisches Outfit für dich und deinen Wauwau wow oh oder so. Ja. Und ähm, da mussten die dann natürlich auch immer fragen, ob die mit dem Hund in den Laden rein dürfen und das war in Zehn von zehn Fällen ging das eigentlich klar und ich meine jetzt nicht Läden, wo, wo es dann so Klamotten für Hunde gibt, da wäre es ja komisch für mhm. den Hund, nee, Hunde müssen draußen bleiben, ja. aber ähm, da dachte ich so, keine Ahnung, das war in meiner Kindheit irgendwie, ich erinnere mich einfach total an diese Schilder, Hunde müssen draußen bleiben.
0: Oh, das ist heute aber auch ganz häufig der Fall, aber du ja. glaubst doch nicht, wenn das heißt, hier kommt's Fernsehen. Und wir machen bei was ihnen Shopping Queen. Die hat hier so ein klein, äh, äh, kleines Mäuschen dabei, an der Leine. Ja. Ähm, darf der mit? Dann wird er natürlich einen Teufel tun und sagen, nein, also das, äh, was da ein Chihuahua? Nein. Also natürlich, die sagen ja natürlich mhm. alle, ja, klar.
1: Ja, wo du das gerade eben erzählt hast mit dem entkoffinierten Kaffee und äh, dann nicht in das Café zu gehen, ich erinnere mich auch, es gab ja eine Zeit, wo du auch in Cafés rauchen durftest, auch in Deutschland. Ne? Das ist Wahnsinn, Und die ja. habe ich noch so, ist, ist ich finde wirklich, deswegen sage ich das auch so äh, altherrenmäßig, weil ich finde das mittlerweile unvorstellbar. Tatsächlich. Dass, ja, ich einfach in einem, klar. dass ich mit dir in einem Restaurant sitze und du bist ja nicht Raucherin und dass dann so das Essen vorbei ist und ich mir dann einfach so eine Zigarette anzünden. Ja, und du fragst vorher. Sitze. Ich
0: erinnere mich immer an diese Dinge. Man sitzt so sofort am Tisch, alle haben gegessen, genau. einer ist fertig, möchte eine rauchen. Stört es euch, wenn ja. ich rauche und alle drei natürlich unison. -so, so nein, Schon die
1: Zigarette an natürlich. Ja, genau. So, und, und jeder sagt, euch,
0: nee, rauche also das ja, war auch egal. Ehrlich, ne?
1: Unvorstellbar, unvorstellbar. Mhm. Und ich erinnere mich, ähm, ich habe noch so die, die, die letzten Züge. <lacht> äh, davon habe ich noch mitbekommen. Ja? Und zwar ähm, durfte man da noch in Cafés rauchen. Da war ich so 17 oder sowas. Ja? Und ähm, dann sind wir in ein Café gegangen. Das war in Wetzlar an der Lahn gelegen. Also eigentlich ganz schöne Lage. Und ich bin da mit einem Freund rein. Und äh, dann stand da aber äh, äh, drin äh, Nichtrauchercafé. Und ah, dann ja. habe ich die Frau so gefragt, so, ja, ähm, ach so, äh, hier darf man jetzt gar nicht rauchen. Nein. Ich so, ah, äh, einfach nur so, weil ich das vorher tatsächlich nicht gesehen, noch nie gesehen hatte, dass es ein Nichtrauchercafé gibt, ja. Und dann habe ich sie auch so interessiert, einfach nur, das ist ja dann für mich in Ordnung, wenn ich das dann nicht will, dann kann ich ja gehen. Ja? Habe ich sie nur so interessiert gefragt und meine, sie so, nein, ähm, also äh, da, es gibt hier sehr viele Kunden, die das zu schätzen wissen, wenn hier nicht alles voller Qualm ist. Sie hatte mich ja dann schon als Raucher äh, identifiziert und ja. sie war dann aber auch sofort giftig. Ja? Ja, ja. Und dann war das aber auch ein total, da erinnere ich mich immer noch dran, das war so ein total ungemütlicher Ort. Da war halt keine Sau da, wir waren die einzigen Gäste. Ja? Und dann war es da komplett still. Dann bin ich irgendwann noch mal so zu ihr gegangen, der quälende Kunde, ja, hab gefragt, ja, sagen Sie, äh, könnten Sie vielleicht so ein bisschen Musik oder sowas vielleicht anmachen oder so, weil wir waren da einfach alleine in diesem stillen Raum mit ihr, ja. und sie war jetzt aber auch nicht charming und war ja schon sauer, weil wir ja Raucher sind, ja, und dann hat die auch gesagt, nein die Kunden, die hierher kommen, mögen die Stille. Wo ich mir auch so dachte, ja, das sehe ich. Das, ich sehe ganz genau, habe ich ihr auch wirklich gesagt, wie viele Kunden es mögen, dass man hier nicht rauchen darf und dass, hier, dass es hier so schön still ist. Ja. Da hatten wir halt leider dann schon den Kaffee bestellt. Den mussten wir dann da noch trinken in der Stille. Und dann sind wir halt eben wieder gegangen und nie wieder gekommen.
0: <lacht> das erinnert mich mit der Musik an einen Laden, in der Kölner Innenstadt, da sind da Richard nicht mal rein, kannten wir vorher nicht und wollten irgendwie was kleines essen, weil wir in der Nähe zu tun hatten. Und dann haben wir uns da reingesetzt, wir waren die einzigen Gäste und der Kellner äh, Kellnerwirt, äh, alles eine Person, der äh, war irgendwie kurz raus, der war dann da und er hat uns noch gar nicht, er hat uns kurz begrüßt, aber er hat uns mhm. keine Karte gegeben, hat uns nicht, äh, hat keine Bestellung aufgenommen, nichts, wir saßen halt so ein bisschen rum und der fummelte hinter der Theke an der Musikanlage rum. Ja. Und dachte so, okay, wir warten halt, ne? und andere ich glaube es waren zehn Minuten und zehn Minuten sind eine irre 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 lange Zeit wenn du gerade mit ja, eben ja. kurz was essen willst ne? und dann äh, und der kam kam halt nicht und irgendwann habe ich gesagt Entschuldigung könnten wir vielleicht ähm, mal irgendwie die Karte kriegen wir würden gerne was essen wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit und dann hat er gesagt sehen Sie nicht ich muss doch erst die richtige Musik hier einstellen
1: ja man hört es irgendwie im Wiener Akzent.
0: Nein, 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 es war ein Köln. Es war in sehen Köln. sie nicht.
1: Ich muss doch hier gerade die Musik einstellen. Aber was Sie denn jetzt? Ich sehen doch, dass ich gerade die Musik einstelle. Grüß an Roman Pepper, der jetzt aus dem Fenster gerade gesprungen ist.
0: Ja, aber das, ich halt, das war dann halt wichtig, dass die gute Musik läuft und dann scheiß drauf, ob ein Kunde da sitzt oder nicht. Ja, ne? Er brauchte jetzt erstmal den
1: richtigen Vibe. Er brauchte jetzt erstmal Walking On und dann, dann kam Walking On Sunshine von Catalina in the Waves.
0: Aber wo du sagst, ähm, Kaffees, in dem man rauchen darf, ich, ich erinnere mich noch an ein Kino, in dem man rauchen durfte.
1: Ah, Wahnsinn. Das war
0: das Aladdin an der Reberbahn, auf der Reberbahn. Und da gab es sogar, die letzte Vorstellung begann immer so gegen 1 Uhr nachts oder so. Und dann ja. saßt du also in diesem Kino auf der Reberbahn. Es war ein bisschen so Parterre, Tiefparterre. Und du saßt dann da, hast geraucht und du hörst dann die donnernden Züge fahren. Also weil die Straßenbahn oder die U-Bahn halt da auch. Ja. Das war dann... Du sitzt, also ich meine, kommst ja aus der Provinz, ziehst nach Hamburg und hockst dann da unten in diesem und Keller. So so, wow, ne? hier ist ja alles anders, rot, Im Kino rot, rauchen, rot, rot der Zug also. fährt
1: durchs Kino, toll, ja, toll. Ja. Ja irre, Toll irre. in dieser Stadt, Ja, das war schon rumpöbeln, schön. ja klasse. <lacht> in Wiesbaden gibt es ja tatsächlich ähm, äh, die Nassauer Hotelbar, wo ich auch wirklich äh, immer gerne Cocktails trinken gegangen bin, vor allen Dingen, die wird ja wahrscheinlich auch überleben, ich ne, denke jetzt nicht, dass das Kino zumacht, es ist so ein Fünf-Sterne-Hotel, dementsprechend auch die Bar mit Live-Piano yeah. und da darf man rauchen. Da kannst das ist eine halt spezielle Konzession. Ja, die haben eine spezielle Konzession, genau. Da kannst du dich ja. halt eben reinsetzen, auch im ganzen, im ganzen Raum. Und das Spannende ist, weil äh, die haben natürlich dann auch ein ganz tolles Lüftungssystem und sowas. Ja? Und da riecht es aber nicht, nach, nicht schlimm nach Rauch. Mm. Weil obwohl ich Raucher bin, mag ich das tatsächlich auch nicht. Mm. Wenn du in so einen vollgequarzten Raum irgendwie reinkommst, finde ich auch sehr unangenehm. Ja? Hast
0: du das noch früher mitbekommen, wenn man nach, äh, nach einer langen Nacht äh, nach Hause gekommen ist und dann am nächsten Morgen geduscht, wenn dann der Rauch so aus den Haaren steigt und aus der Haut?
1: Nee, nee. Nee, kennst du gar nicht. Ich bin aber auch tatsächlich nicht sonderlich geruchsempfindlich, muss ja. ich sagen. Ich bin empfänglich für gute Gerüche, aber ja. ich störe mich selten an Schlechten.
0: Naja, bist du ja wie so ein Hund, ja, der alle jeden ist. Geruch ja. interessant findet.
1: Eben, ja, <lacht> ja, genau. ja ne? aber, aber vielleicht darfst du ja mit mir dann in dieses Café trotzdem reingehen. Da ja, müssen mir ja nicht erwähnen, dass ich eine Nase wie ein Hund habe. <lacht>
0: Ich äh, gucke gerade so eine britische Serie, mhm. die heißt Ich schweige für dich oh. und ähm, ich glaube, die ist von 2019 oder so, hat acht Folgen, Miniserie und äh, ich bin noch nicht ganz am Ende angekommen, aber die hat mich zu so einer philosophischen Frage äh, verleitet und zwar in der ersten Folge passiert folgendes: Ein Mann, Familienvater, steht am Fußballplatz, seine zwei Söhne irgendwie spielen Fußball und da kommt eine ihm völlig fremde junge Frau auf ihn zu und sagt: Ich habe, ich weiß etwas und ich sage es Ihnen jetzt, ihre Frau hat dies und das gemacht, und ich will, dass sie die Wahrheit wissen. Und dann geht die wieder. Mhm. Und hat mir quasi die Wahrheit von Latz geknallt und Aha. er ist richtig super geschockt. Und spricht und es misstrauisch erst und äh, recherchiert und stellt dann seine Frau zur Rede. Und dann eskaliert die Situation. Und in der nächsten Folge ist es so, dass eine andere Person von der gleichen Frau konfrontiert wird mit der Wahrheit. Und auch mhm. da muss die dann handeln. Und ich weiß nicht, was dann die Quintessenz ist, was, was die Lehre aus dieser ganzen Serie ist. Aber also geht's,
1: ganz kurz, geht es um die Frau, die immer rumrennt und hier alle ans Messer liefert? Oder, oder geht es um, um die Paare dann? Die ähm...
0: Also in dem konkreten Fall heißt es Film, das ja auf einem Buch basiert, das heißt mhm. The Stranger. Und sie ist ich, die Fremde. Entschuldigung, ich arbeite
1: ja jetzt auch international. <lacht> no problem, Jasmine. Yeah, you're welcome.
0: Sie kommt also äh, zu den Leuten und, und stibbelt die so an. Die hat was ganz anderes in mind. Aber was ich eben äh, so interessant finde, ist dieses Ding, du wirst mit etwas konfrontiert, was vor dir vorher geheim gehalten wurde, bewusst. Yeah. Und mhm. jetzt weißt du es aber. Und ja. Jetzt hast du damit umzugehen.
1: Ja, spannende Fragestellung.
0: Ne? Und, und das ist eben diese Sache, ähm, ähnlich wie bei, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so ähm, Serien im amerikanischen Fernsehen, wo, da gibt es auch so Kopfgeldjäger und es gibt so Kopfgeldjäger, mhm. die äh, Pädokriminelle jagen. Und mit der Polizei zusammenarbeiten und die dann überführen. Und es gibt auch so einen Typen in Deutschland, der das macht. Mhm. Der sehr aufwendige YouTube-Videos dazu macht. Und da erfahren dann auch ähm, ähm, Partner, äh, dass ihr Partner mit jungen Mädchen ähm, äh, unfassbare WhatsApps tauscht. Ja, mhm. Also sich total kriminell, also Cyber-Grooming nennen wir das. Ähm, okay. Und dann, die, die werden dann damit auch konfrontiert, mit dieser Wahrheit. Ja. Ne? Und also das
1: heißt, der Typ klingelt dann bei denen und sagt dann so, wussten sie hier der Chatverlauf von ihrem Mann?
0: Ja, auf eine Art. Also die stellen dann, also mhm. ich, in den konkreten Fall, ich habe gesehen, dann wurde der Mann gestellt und die Frau war halt mit dabei. Und er fuhr das, dann, das Ganze dann und so. Und ne, du erfährst dann eine Wahrheit und dann musst, musst du damit umgehen. In dem ja. Fall. In dem speziellen Fall möchte ich das
1: auf jeden, also würde ich damit eben, eben. umgehen weil, wollen genau, müssen. Da reden wir ja, ja wirklich über, reden wir über Straftaten. Das ist ein Straftat, ja. genau. Ja. Aber
0: äh, gehen wir jetzt mal von anderen Dingen aus. Es gibt ja diese eine ähm, Bewegung dieser radikalen Wahrheit.
1: Ja. Und es das heißt mhm. ja
0: auch: Ich sage dir die Wahrheit, damit du deine Zeit nicht vergeudest. Also mhm. würden sich alle immer die Wahrheit stumpf vom Kopf sagen, würden wir viel Zeit sparen. So gibt es eine eine Vorstellung.
1: Ja, uh -huh, spannend. Ja.
0: Und das andere ist dann eben, nein zu sagen, sondern was, was ist schon die Wahrheit?
1: und Ja, und, also, ja, oder vielleicht erstmal, wie, wie ist deine Ansicht dazu? Bei mir hört man es ja schon so ein bisschen <lacht> im <seinen lacht> Unterton raus.
0: Also, ich finde, wenn das Leben des anderen, also, wie soll ich sagen, wir hatten ja mal, wir hatten ja auch mal schon so darüber gesprochen, wenn, wenn das, was ich an Wahrheit kenne, andere Leben beeinflusst in mhm. irgendeiner Form, dann muss ich es schon sagen. Also wüsste ich jetzt zum Beispiel, jemand hat eine todbringende Krankheit. Ja. Finde ich, müsste ich es demjenigen sagen.
1: Ja. Ja, ist die
0: Frage um jeden Preis?
1: Ja, eben, eben. Also wenn, wenn, wenn du jetzt wirklich. Oh, hey, hey. <lacht> wenn du jetzt wirklich wüsstest, okay, ich habe jetzt einfach, aus irgendeinem Grund weiß ich jetzt, dass diese Person in den nächsten zwei Tagen sterben wird, weil die irgendwas hat oder nur noch eine Woche zu leben hat oder sowas. Bringt es dann wirklich was, das der Person zu sagen? Auf der einen Seite, klar, würde man jetzt denken, ey, ja, natürlich, dann will der doch vielleicht sich noch verabschieden und ganz tolle Sachen machen und, und jetzt noch mal was angehen. Auf der anderen Seite, wenn sie es nicht weiß, hat sie einfach eine Woche noch ein, ein ganz normales Leben und dann ist es einfach nur vorbei. Hm. Ja. Ohne, dass die halt eben dann denken muss. Natürlich könnte man sagen, okay, in der einen Woche, dann kannst du nochmal äh, dich mit deinem Vater aussöhnen und so weiter. Ja, diese, alle Dinge, die man nochmal machen, oh, nochmal ein Bungee-Jumping-Sprung und sich nochmal tätowieren lassen, jetzt ist ja auch egal und so. Ja, äh, nochmal richtig wilden Sex haben und so. Auf der anderen Seite denkst du ja am Ende jeder, du denkst ja, du guckst auf die Uhr und denkst dir, wieder weniger, wieder weniger, wieder weniger. Und ist das dann wirklich so schön, das jemandem zuzumuten, dass er das dann eine Woche lang permanent ertragen muss. Dass er die, dass du halt abends einfach da sitzen, und dir denkst, ey, wenn ich jetzt ins Bett gehe, dann verliere ich einfach sechs Stunden vom Rest meines Lebens. Hm. Hm?
0: Ja, ich glaube, das das ist sehr individuell. Also in diesem Fall ist es sehr individuell, muss ich sagen. Ja. Ja. Mhm. es gibt andere so
1: an so, ja. nehmen wir vielleicht halt einfach mal so diese leichteren Sachen, weil das was du eben angesprochen hast das ist ja auch so, ich habe das nur mal mitbekommen so im Zeitmagazin in Berlin äh, es treffen sich hippe Paare äh, mit anderen hippen Paaren und, und in so einem Yogastudio und dann wird da irgendwie drüber gesprochen und das ist dann äh, radikale Ehrlichkeit und dann sagt man sich das dann mal richtig und, und, und dann kommt mal alles auf den Tisch und so, ich weiß es nicht also das, ich halte, ich, nicht. das
0: halte ich für keine gute Idee
1: Eben. Also es also ist ja auch so, auch eine,
0: eine gute Beziehung äh, lebt ja auch davon, dass man den anderen ähm, auch sein lässt, wie er ist Ja. und ähm, das ist ja immer alles ein Geben und Nehmen und ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich habe ja mal einen sehr, sehr guten Tipp bekommen, da war ich so Mitte 20 von einer Freundin, die eventuell sogar diesen Podcast hört. Äh, ja, Anja, Anja, äh, so. du bist ähm, und die sagte damals zu mir, weil ich gesagt habe, ich mache für meinen Freund so viel und er macht für mich nichts. Und dann hat sie gesagt, du, vielleicht macht er für dich wahnsinnig viel und das ist ein ganz großer Opfer, weil er über sich mhm. über seinen Schatten springen muss und du nimmst es als selbstverständlich wahr. Und ja. genauso gibt es Dinge, wo du dich total anstrengst und er nimmt es als selbstverständlich. Ja. Also dass man dass man da das gar nicht so aufwiegen kann. Und dass mhm. man immer denken muss, was mich an ihm nervt, vielleicht gibt es eine große Menge an Dingen, die, wo ich ihn total nerve. Absolut. Aber da ja. muss man sich überlegen, ist es jetzt so wichtig, dass ich das jetzt hier alles auf den Tisch lege und jedes Mal, Eben. weißt du, wenn mir jetzt zum Beispiel äh, der Richard jetzt sagen würde, du sagst immer so oft irgendein Wort, Ja. Ja. Das jetzt, und, und dann würde ich jedes Mal, wenn ich dieses Wort sage, ach, würde ich mich schlecht fühlen, weil ich, ach, jetzt habe ich schon eben. wieder dieses Wort gesagt. Und das genau. ich die Frage, wem hilft das jetzt?
1: Ne? Eben, und genau darauf wollte ich auch hinaus. Ich habe eben da das Gefühl, dieses, ja, und jetzt kommt hier mal alles auf den Tisch, radikale Ehrlichkeit und ja, äh, manchmal denke ich beim Sex an andere Männer oder sowas, ja. Ähm, ja, gut, und was jetzt, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Ich habe da das Gefühl, da geht es gar nicht darum, ähm, also ich, ich, ich finde, jeden Ansatz daran finde ich nicht gut, <lacht> tatsächlich, hm. weil entweder ist es so ein merkwürdiger Optimierungswahn, okay, es muss alles immer perfekt sein, hm. also ich sag dir das jetzt, damit du es dann abstellst und änderst ja, 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 zu meiner ja. Zufriedenheit Ja. Oder aber es ist totaler Egoismus und einfach nur, ja, ich habe das halt in mir drin. Mich belastet das halt eben. Ich wollte dir das jetzt mal sagen, dass ich halt eben auch andere Frauen attraktiv finde. Dass ich in deine beste Freundin verliebt bin und manchmal unter der Dusche an sie denke oder hm. sowas. Ja? Ich sage jetzt hier alles, weil meine Freundin diesen Podcast nicht hört. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das, ist ja, das ist ja genauso beschissen, weil du dann ja halt eben einfach nur... Ja, das ist halt so, wie Leute, die irgendwie nach dem Schluss machen, dann nochmal irgendwie so, und im Übrigen, nur damit du es weißt, äh, ich bin ja auch ein paar Mal fremd gegangen. So, ja. Wem hilft das danke, jetzt Danke, dass noch? du jetzt dein Gewissen nochmal bereinigt hast ja, und ja. dass ich das jetzt halt eben, ich muss jetzt mit der Trennung klarkommen und das weiß ich jetzt auch noch. Dankeschön. Ja, ja das finde ich ja dann auch. Kommen nächste Woche und holen meine Sachen ab.
0: Ja, das finde ich ja auch zum Beispiel jetzt äh, fremdgehen, ne? Ein geiler Begriff. Ja. Ähm, wenn du mit jemandem anders was hattest und das belastet dich. Ja. Und dann den, den Dreh, die Idee dann zu haben, zu sagen, okay, dann, dann beichte ich das jetzt meinem Partner. Dann, dann muss mein ist Partner halt damit, dann habe ich mein Herz befreit, von wegen, ich habe hm. ja alles gesagt. Ich bin jetzt auf nee, der ich sicheren bin Seite. Ich bin einfach
1: nur ehrlich. Ich bin nur ehrlich, ich ja. habe
0: nur die Wahrheit gesagt und lade das alles bei meinem Partner ab und der kriegt es jetzt von Latz geknallt und der muss jetzt drauf rumkauen. Eben. Und die, ihn belastet es jetzt das finde ich eine wahnsinnig egoistische Sache. Dann sage ich immer, dann sollte derjenige, der fremd geht, soll das bitte schön mit seinem Gewissen ausmachen und von mir aus genau. jeden Abend schlecht einschlafen, weil er ein wahnsinnig schlechtes Gewissen hat. Aber er muss damit selber klarkommen und es eben nicht beim Partner ablassen.
1: Und das ist ja auch ganz interessant, ne? fast schon vergessen äh, gegangen in unserer modernen Welt, äh, der Katholizismus bietet da ja tatsächlich einfach ein Abflussventil. Ja. Wo du halt eben sagen kannst, also ne? du bist du bist ja auch katholisch, ne? getauft. Getauft, ja, 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 genau, bei mir auch, ja. Aber wir könnten ja jetzt einfach, hier bei mir um die Ecke ist eine Kirche, ne? könnten da hingehen und sagen, äh, Vater, bitte vergib mir meine Sünden, so, folgendes, ja? mhm. Und dann erzählt sie ihm das halt eben. Und dann, das ist ja wirklich wie im Film, dass er dann auch zu dir sagt, okay, äh, ja, mh, gut, verstehe, ja, okay, äh, zwölf Vater Unser und drei Ave Maria und hier schmeiß noch was in den Klingelbeutel und dann ist gut. Und dann hast du das einfach nur. Und dann hast du ja auch. Das ist ja bei Geheimnissen halt eben auch so ein Ding. Ne? Mm. Man, man stellt sich das ja, wenn so Geheimnisse rauskommen, dann frage ich mich schon immer, aber wie denn? Warum denn? Wenn doch einfach nur, wenn du doch jetzt einfach nichts gesagt hättest, wie soll exact. das denn dann rauskommen? Ja, ja? genau. Aber dann, dann will man es halt doch irgendwie mal man will sich davon befreien und sowas, ja. Wow.
0: Die meisten Dinge kommen halt raus, weil die Leute ihren Mund nicht halten können. Ja. ja. Weil sie dann doch irgendwie was haben. Zum Beispiel jetzt, ähm, habe ich kürzlich wieder gelesen, äh, ich weiß nicht, über Leonardo DiCaprio oder so, ähm, stell dir vor, du bist jetzt ein Superstar und hast irgendwie eine Affäre, ja. mhm. dann musst du halt vorher das äh, vertraglich klären, damit die Person nicht spricht, weil, ich meine, wenn du was mit Leonardo DiCaprio hast, dann wirst du dafür, auf jeden Fall deiner Freundin sagen, stell auf dir vor, Fall. stell, dir, stell vor, ne, dir
1: vor, wo ich gerade bin. Ja,
0: oder ja. ein Foto machen mit dem schlafenden ja, Star, ja, das, sowas Eben, gibt's ja der auch. Ne? Ja, 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 weil du, das, du kannst halt kein Geheimnis für dich behalten und ich finde, ich finde, das ist eine große, große Charaktereigenschaft, wenn man ein Geheimnis für sich behalten kann.
1: Ja, absolut.
0: Ne, wenn jemand ähm, loyal ist oder verschwiegen oder so. Ist natürlich, ja. wenn ich auf der anderen Seite jetzt wäre, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, ich habe hier Menschen um mich rum, die von mir ständig was geheim halten. Ne? Ja. Das ist natürlich nein, auch... Nein,
1: nein, 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 nein. Aber das zeichnet ja Menschen, die ein Geheimnis bewahren können, aus dass die auch das Geheimnis bewahren können, dass sie ein Geheimnis bewahren können. Ja, sehr ja. gut, ja. sehr gut. Ja. Das, ist, das ist ja dann halt eben auch das Wichtige daran. Ich finde, das hat auch gar nicht mal so viel mit Loyalität zu tun, sondern halt eben auch viel mehr mit. Ja gut, wie gehen wir denn jetzt damit um? Und auch was wir eben hatten. Ne? Was bringt es denn jetzt wirklich, wenn das ja. jetzt alle wissen? Was es, hat es uns wirklich gebracht? Es zu ist wissen, auch ein Schutz des Clinton anderen mit der Monika Lewinsky, was hatte?
0: Ja, ja. weil du, es schützt auch den anderen. Ja, weißt du? Du kannst ja auch schweigen und darum heißt diese Serie heißt auch ich schweige für dich, um zu mhm. sagen ich behalte das bei mir, ich, ich nehme die Last auf mich ja. und um dich nicht zu belasten schweige ich für dich ich behalte es bei mir und in dieser Serie wird eben alles, alle Geheimnisse werden aufgedeckt und mhm. am Ende bleibt mehr Leid all übrig als es am Anfang gewesen wäre am Anfang hat mhm. jeder seinen eigenen Rucksack an Schuld getragen, jetzt äh, werden alle geöffnet und jetzt, das bedingt wieder so eine Kettenreaktion. Wenn ich das dann erfahre, dann reagiere ich wieder darauf und so weiter und so fort, ne?
1: Ich glaube eben aber auch bei Geheimnissen denkt man auch äh, viel zu schnell automatisch an solche negativen Sachen. Wir waren ja jetzt auch total schnell bei äh, äh, Fremdgehen äh, oder äh, irgendwelche äh, Politikaffären, irgendwelche Straftaten oder sowas. Es gibt ja auch diese kleinen, netten Geheimnisse, ja diese kleinen Sachen, die man einfach nur auch so für sich hat, diesen kleinen Ort, von dem man so weiß, diese kleine Absprache, die man mit irgendwem hat, äh, wo keiner von weiß, die aber gar nicht irgendwie weltbewegend und schlimm und oh, 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 wenn das jetzt rauskommt, sondern wo es einfach nur schöner ist, dass man das so für sich irgendwie hat. Ja? Wo es mhm. einfach, ja, was was dann die... die das Ritual oder die, die, den Ort oder sowas noch viel mehr aufwertet. Man kennt das doch zum Beispiel auch von Clubs oder von Partys. Ja? Eine Party, ein Club, wo jeder reinkommt, wo jeder von weiß, dass es da super geil ist. Was ist denn das Faszinosum am Berliner Berghain? Dass es da keine Fotos drin gibt, dass alle Leute, da habe ich sogar einen Sketch drüber geschrieben, mhm. kennst du den? Das, ja, 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 ja. What happens in Berghain stays in Berghain. Yeah. Ja? Der hat ja die, kann man, kann man ruhig erzählen, die Bühnen sind ja zu, wer weiß, ob ich den nochmal aufführen werde, der hat ja halt eben so den Twist am Ende, der spielt in der Schlangeform vorm Berghain und der hat so den, den Twist am Ende, dass die Person dann reinkommt und dass da drin einfach gar nichts ist. Das, dass es da gar kein Club und gar keine Party gibt und alle Leute einfach nur so rumstehen ja, und halt eben warten bis morgen ist und dann will, will die Person, die in der Schlange stand, will das dann auch aufdenken, ey da draußen, da stehen so viele Leute, wir müssen ihnen das sagen, dass das hier alles nur ein Riesenverarsch ist und dann kommt der Türsteher und sagt auch, ja gut, klar, du könntest jetzt halt eben rausgehen und das allen erzählen. Oder du könntest halt äh, der coole Typ sein, der ins Berghain reingekommen ist. <lacht> <lacht> ja, und das ist halt eben so, so der Twist da dran. Und das ist ja halt eben auch wirklich das Ding. Das ist doch das Spannende, das Geheimnis. Äh, das ist das Geheimnis, dass man nicht genau weiß, ah, wie ist es denn da drin und so. Und dass alle, die da auch waren, dann auch sich nur so Wissen zunicken und sowas. Ja? Das macht es doch halt eben auch spannend. Wenn alle alles wissen, ja? wenn alles zugänglich ist, das ist doch total langweilig einfach. Ja,
0: ja. ja und manchmal ist das Geheimnis ja auch, wenn du eben weiß, da ist was und du kennst es aber nicht, dann ist es ja manchmal schöner. Wo habe ich das kürzlich? Irgendwo? Ich habe kürzlich irgendwas erzählt, was ich gemacht oder erlebt habe, wo jemand gesagt hat, oh, ich beneide dich darum. Und habe ich gesagt, stellst dir einfach vor und es ist schöner in deiner ja. Vorstellung, als es in Wahrheit war.
1: Ja, eben. Ne? Ja.
0: Also es ist, es ist meistens ist natürlich, man erträumt sich Dinge viel geiler, als sie dann in Wahrheit sind.
1: Ne? Ja, ja, aber gibt's auch umgedreht. Ja, also es kommt darauf an, ne? wie viel
0: Zeit du darauf verwendet hast, dir das dir vorher zu erträumen, ne, natürlich.
1: Eben, eben, ganz genau.
0: Ja, ja wobei ich, ich kürzlich gehört habe, Usain Bolt hat deshalb äh, ist er so schnell äh, gelaufen, weil er sich immer wieder visualisiert hat. Ja. Und ich glaube, dennoch war es dann für ihn schön, als er es geschafft hat.
1: Ich glaube aber auch, der hat ein, der hat dann auch irgendein Geheimnis. Vielleicht hat, der, vielleicht hat er der, auch ein Geheimnis. Vielleicht hat er mehrere Beine oder sowas, die dann so, weißt du, wie so ein Oktopus, dass er die dann so während dem Laufen kann er dann die müden Beine auf 50 Metern tausche die einfach blitzschnell ja. Ja, tausche die einfach gegen zwei richtig frische Beine aus und dann kann er damit nochmal genauso schnell laufen. Vielleicht ja, oder als er sein, ist als kind,
0: als kind in den äh, Topf mit dem Zaubertrank gefallen, kann natürlich auch sein. Auch das
1: kann sein. Ja.
0: ja. Das hatte ich früher in meiner Schule nachempfunden, hatten wir in der Grundschule äh, Limo gemacht. Da kauften wir uns Tree-Top. So ja, guck mal, Krieg das habt ihr noch, nämlich ne? noch
1: gemacht in der Schule ja. Limo und nicht Stop-Motion-Animation <lacht> mit Panther oder so. Wir ja. haben dann so
0: Sprudelflaschen genommen, haben die Etiketten abgeschrubbt mhm. und haben dann da rein gemacht äh, Mineralwasser mit Tree-Top. Ne? Ja. Und dann habe ich einen schönen, Eine und wir Getränke sollten Etiketten Sirup, dazu bauen. Ne? Genau, so ein Sirup. Und dann habe ich dann Etiketten gemacht und habe ich dann drüber, drauf geschrieben, Obelix-Zaubertrank und habe
1: Obelix drauf mhm. gemalt. Das fand ich dann ganz innovativ. Ja, ich finde es auch süß. <lacht> Vierte Klasse,
0: Herr Bechtold. Du hast, ähm. Ähm, ich, ich habe auch noch die Tage was gesehen, aber ich habe mich noch nicht in dieses Rabbit Hole äh, eingepflanzt. Aber Jeremy Fragrance, dir sagt das was, ne?
1: Ja, so ein Parfüm-Influencer ist ja. das. Ja. Der so ein bisschen, so ein bisschen Patrick Bateman-mäßig ist. Ja. <lacht> Also, das ist ich weiß nicht. so eine Mischung aus Patrick Bateman und Tom Cruise. Ja, der, der ist. Ja tatsächlich, kennst du dieses Interview von Tom Cruise, wo der so ganz aufgekratzt ist? Ja,
0: wo er so immer hüpft, wegen der, weil er so ja. frisch verliebt ist. Weil das, der frische Vertrag sich ja, mit der. Das hat sich ja
1: Christian, Christian Bale, als er sich für die Rolle als Patrick Bateman in American Psycho vorbereitet hat, ja. hat er sich das Interview äh, immer und immer ah, wieder ja, angeguckt ja. und gesagt, ja, so muss der halt irgendwie sein. Und
0: ja, 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 ja. Es war nicht auch sogar mal Tom Cruise gedacht, dass er den Hauptdarsteller Patrick nee, Bateman Leonardo
1: spielt? Nee, Leonardo
0: DiCaprio. Hm. Ah ja, okay. Ja, bei Jeremy Frequence, der war dann auch bei Worldwide Wohnzimmer und der mhm. wirkt immer, als wäre er drauf, aber er sagt, er nimmt gar nichts. Und er ist auch so einer, der am um 4 Uhr aufsteht und äh, dann schon Sport macht und äh, der auch sie sich so, so Selbstoptimierung 10 und kauft sich jetzt eine ja, Wohnung ja. in Miami. und ähm der ist auch so so also ein bisschen drüber, aber es ist so faszinierend. Du willst die ganze Zeit weiter weitergucken, ne? Das ist auf jeden ja, Fall zu ich, sehen, aber
1: ne? ich, ich, ich kapiere es nicht so ganz, was der macht. Also ich finde den ganz unterhaltsam irgendwie, aber ich verstehe das Produkt nicht, das er vermarktet, weil der ja unfassbar viel Parfüm immer aufträgt. Ja. Also ich mach, ich benutze täglich tatsächlich Parfüm, hatten wir in einer ganz frühen Folge, glaube ja. ich, schon. Ich mache das halt immer hier in die Armbeuge, Ja. Ne? Und hinter das Ohr, ja. weil das halt eben so Stellen sind, ne, wo, wo ja. äh, viel Wärme dann irgendwie zirkuliert äh, also ist. hier die ja, dann da. Genau, mhm. ne, und das dann halt eben da einfach einen angenehmen Duft versprüht. Aber das reicht auch. Und wenn ich wenn ich den manchmal gesehen habe, dann ist er wirklich halt eben so, wow, ne, der ist immer so sehr aufgepeitscht, so äh, äh, Chanelle blöd. Ach
0: so, macht er das, habe ich noch gar nicht gesehen, okay. Mhm.
1: Also unfassbar viel, wie so ein, wie so ein Hochdruckreiniger geht ja. mit dem äh, Parfüm über sich drüber, habe ich auch mal ganz unangenehm einen gesehen äh, bei Karstadt in der Parfümabteilung, so ein älterer Herr und der nahm sich dann da auch so ein Flakon und das ist ja, ist ja in Ordnung, wenn man dann irgendwie das mal so auf die Haut sprüht, beim im Übrigen, ich bin ja wahnsinnig gerne mit meiner Mutter einkaufen gegangen, aber Parfümerien fand ich immer grässlich. Mhm weil die dann halt eben, meine Mutter hat sich dann 15 Parfums so auf den Arm und hier riech mal hier, riech mal hier, was findest du besser und so, ja. Und so als Kind und so völlig benebelt, ja. Aber ähm, es ist ja in Ordnung, wenn du das mal auf die Haut aufsprühst, weil das ja dann ganz anders ist als auf diesen, äh, diesen äh, pa Papierstäbchen, die mhm. da so rumliegen. Aber dieser Mann, der offensichtlich wusch der sich, also oh. machte eine Waschung da, weil äh, der stand dann da und dann erst... Links, rechts, Handgelenk, Handgelenk, nochmal dann so auf den Körper. Und dann machte der auch, dann zog der so die Hose nach vorne und sprühte sich da auch noch rein, wo ich dann auch dachte. Ah. Und das war jetzt nicht irgendwie so, dass man so, oh, um Gottes Willen, so ein Obdachloser oder sowas, sondern das war so ein normal aussehender Typ eigentlich. Da dachte ich auch so, muss das sein? Also muss das sein? Und der wo war das? Bei Karstadt in der Parfümerie. Ah, ja. Auf so einer offenen Ladenfläche. Also man konnte den halt eben sehen und das weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, das zu machen. Ja. 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 ja, ja. Oder muss ja. ich an so
0: ein Bit denken von einem Comedian, der sagte, er spürt sich gerne mit Damparfum ein, weil ähm, Frauen stehen auf Bad Boys und wenn er dann nach ja. Hause kommt zu seiner Freundin und riecht dann nach Damparfum, dann ja. denkt die, er geht dann fremd und es macht die, ah, ihn wieder interessant. Bei einem anderen,
1: du warst bei einer anderen, tja, ich bin halt ein Bad Boy. Ja, ne? Weiß ich sogar, wer es ist. Ja, ja. ich auch. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe noch ähm, einen äh, Tipp. Ich habe okay, nämlich etwas gelesen. Wir haben ja mal äh, vor langer Zeit über Marie Kondo gesprochen. Ja. Und Marie Kondo hat jetzt eine neue Netflix-Serie. Die mhm. heißt Sparking Joy und die kommt im Sommer raus. Und da geht es um die lebensverändernde Magie des Aufräumens für Unternehmen und Gemeinschaften.
1: Mhm. Meinst du, die Marie Kondo hat ein dunkles Geheimnis?
0: Ich weiß nicht, die wirkt sehr aufgeräumt.
1: Die wirkt sehr, sehr aufgeräumt. Ja. Und auch wirklich halt eben so, als ob die abends sich dann einfach irgendwann abschaltet und dann einfach so wartet. Ja, die ist
0: irgendwie so bis ein bis Bot, oder? Kommt.
1: Ja, wie so ein Roboter so ein bisschen. Dass dann halt einmal, dass die einfach dann in so einer, alles zusammengefaltet und dann abends faltet die sich selbst auch noch so zusammen und dann wartet die, bis der Morgen beginnt. Erstmal erst
0: faltet sie ihren Partner zusammen. <lacht> ja, genau. Erst
1: den Partner und dann sich selbst. Ja. Und dann beginnt der Morgen, dann faltet sie sich wieder auseinander. <lacht> Ja, Sparking Joy heißt die Serie. Ja, genau. Worum geht's?
0: Ja, wie gesagt, Aufholen. das bisher war es ja so, dass, in, dass sie in ihren... Hast du jemals eine Folge gesehen davon eigentlich? Nein. Na, Nein. Schade. Ähm, normalerweise geht sie zu Familien oder Leuten, die sich irgendwie gemeldet haben, weil irgendwelche Veränderungen in ihrem Leben anstehen und sie merken, dass sie mit der Masse an Dingen, die sie umgeben, nicht mehr klarkommen. Mhm. Und äh, sie kommt dann also hin und hilft. Ja. Und das ist unfassbar inspirierend. Also das ist ja. sehr sehr inspirierend. Also du du kommst sofort ins Tun, äh, du hast sofort Bock auszurümpeln. Äh, es ist wahnsinnig inspirierend. Ja,
1: ich erinnere mich auch. Na. Du hast da nämlich als sie als die zum allerersten Mal in Deutschland einschlug wie eine Bombe. Ja, das ähm, war die ähm, erste Influencerin. Gemacht, Marie Kondo. Äh, ich habe meine Meisterin gefunden. Ja. Marie Kondo räumt auf, ja. aber richtig. Und da waren dann glaube ich 5000 Kommentare ja, das oder sowas drunter durch die Decke. von Frauen, die dann noch gepostet haben Bilder hier. Ich habe 18 Säcke mit Klamotten. Ja, und sowas. ja, ja. ja. Irre. Und Dann immer mal zwischendrin so Typen. Der Bernd Begemann oder so ist dann so, ja, äh, muss das denn sein, Mädels? So, Nein, das ist phänomenal. <lacht> <Was> <lacht> ja, also ich da war, kann mich da war mehr richtig Stimmung in der Bude <lacht> auf jeden Fall. Da war Facebook nochmal on fire. Ja, ja damals gab es noch Facebook, Aufbau, oder? oder? Ja, das, das war das ist, letzte Aufbegehren von Facebook. Weil
0: ich erinnere mich, als ich angefangen habe 2009, da ging da richtig was los. Und wenn man ja, irgendwas ja. gepostet hat, dann hat man irgendwie 100 Likes gehabt. Und mittlerweile man ist man ja gar nicht mehr sichtbar. Nee. Das ist ja irre. Also es ist frustrierend. Das ist eigentlich schade.
1: Mhm. Ähm,
0: nee, dort geht es jetzt darum, dass es nicht Familien sind oder Partnerschaften oder irgendwie so, wo äh, ausgeräumt wird oder aufgeräumt wird, sondern es sind, ähm, wie gesagt, Unternehmen oder Gemeinschaften. Vielleicht... Oh. Vereinsheim oder ja. halt jetzt in, in, in einem, in einem äh, Büro. Äh, es fängt ja Ordnung auch schon alleine auf dem Computer an.
1: Ja, also ich wie weiß, sieht der das finde ich auch beim Mac wirklich interessant, ich habe ja jetzt wieder einen, ja. ähm, dass da halt eben das Desktop einfach Schreibtisch heißt, ja, ja, ja schon klar, ne? aber ähm, ich finde einfach die Begrifflichkeit ist, ist wirklich gut gewählt. Ja, ja. also ich, ich weiß dann, noch, äh, ich
0: habe irgendwo mal einen äh, äh, Vortrag gehört und äh, so PowerPoint mäßig von einem Menschen, -hmm. den ich sehr spannend fand ähm, und dann irgendwie ging dieses PowerPoint weg und ich sah dann seinen Schreibtisch. Ja. Und er war mit ungefähr 150 Icons voll. Ja. Und das fand ich dann so richtig abtörend.
1: Ich habe das bei einer ehemaligen Kollegin gehabt, ähm, in der Agentur, wo ich vorher gearbeitet habe, Projektmanagerin, super seriös, mit der konntest du perfekt zusammenarbeiten. Die hatte über alles einen Überblick, die war äh, hier, okay, da brauchen wir dann äh, programmieren, ja, ich habe mir das am Wochenende mal angeguckt, immer super, ja, also auch, und auch kollegial und alles richtig spitze. Und an ihrem Computer war aber auch der Scanner angeschlossen. Und äh, dann irgendwann war die, äh, die war halbtags nur da, ja, und dann äh, nachmittags wollte ich mal was scannen und ähm, dann machte ich so den Computer an, da war der schon nicht ausgeschaltet, da dachte ich schon so, ah gut, vielleicht lässt die gerade irgendein Update Hat laufen. Hat sie vielleicht auch. ein Geheimnis? Hat sie vielleicht ein Geheimnis, ja. Und äh, dann, dann sah ich halt eben auch, dass die alle Programme offen hatte, überall tausend Tabs und dass der ganze Schreibtisch, das ganze Desktop war voll mit Krempel, mit Kram, übereinander, quer durcheinander und so. Und dann, dann habe ich ihr auch am nächsten Tag so gesagt, so ey, ähm, ich wollte dich mal fragen, also äh, ich war gestern mal an deinem Computer und so, sag mal, wie, wie findest du dich da zurecht und das war wirklich so, also das war dann die, das Digitale, was du halt eben auch bei manchen hast, wenn du dann so, alles ist in Ordnung und dann machst du aber so die Tür von einem Zimmer auf und dann siehst du, da stapelt sich alles bis unter die Decke mhm. und die war so richtig so, ja ich weiß und, und ja. Ja so ja, sieht es ja in deren ich, Kopf aus. Ja, 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 ja. Ne? Und die hat mir dann halt eben das versucht so zu erklären, so, ja, ich organisiere mich da halt eben über den finde und so. Und da habe ich gesagt, das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass das so gut für dich funktioniert. Ja? Und das war, ja, also das ist auch ein Abbild davon. Oder Leute, die, das Telefon, wo alles so zugemüllt ist, wo man nichts mehr findet, die Schubladen alle vollgestopft sind und so. Ja, das ist schon auch ein Abbild der Seele. Ja,
0: ne? das habe ich früher nie geglaubt. Das hat glaube ich mal Sil, wie heißt sie, Silverstone, Alicia Silverstone, die sagte, räum auf, ja. Räumt räum die Bude auf, dann ist dein Kopf auch aufgeräumter oder ja. das ist einfach ein Sinnbild dessen, ähm, manchmal, also wenn es innerlich unordentlich ist, dann ist dein Äußeres unordentlich, aber du kannst auch dein Inneres ein bisschen aufräumen, indem du das Äußere aus, aufräumst,
1: also Total. es kann helfen. Und das, ja, ja und das geht, ähm, du hast ja einmal die Haut an sich, also du. Wenn du gepflegt bist, ne, wenn du dich um dich kümmerst, ja. Ja, und dann, das muss jetzt gar nicht dann so Beauty-Pflege oder sowas sein, aber halt eben einfach so regelmäßig duschen, ähm, wenn man sich als Mann morgens frisch rasiert und sowas, ja, Deo benutzen und sowas, das ist die erste Haut. Dann die Kleidung, wenn die in Ordnung ist, wenn du halt nur so kaputte, müllige, ausgebeulte Sachen und sowas bist, dann bist du ja auch mhm. irgendwie so. Und die Wohnung ist ja irgendwo auch die dritte Haut. Mhm. Ne? Und vielleicht ist dann so, das Digitale jetzt noch die dazugekommene vierte Haus. Absolut, ne? ja, glaube ich Weil schon. Weil das sieht man ja halt eben auch. Wie sieht denn dein Instagram-Profil aus? Hm, ne? hm. Ist, da, äh, ist da auch alles irgendwie nur so Kraut und Rüben? Ne? Dein
0: Instagram-Profil. Ja, ja,
1: wie sieht das aus? Lass hm. mal die Marie Kondo mal aufräumen. Alles löschen.
0: Ja, es gibt ja Leute, die, die dann wirklich so kacheln, ne? die dann nach bestimmten äh, Muster und so. Ne? Ja, ja. Ja, das ist ja so wichtig, ist es mir dann auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe einen noch, noch nicht, noch nicht,
1: Jasmin. Noch nicht. Noch
0: nicht, oh meinst du, es kommt ich noch.
1: Das hattest du früher auch äh, bei, bei deinem Kleiderschrank bestimmt. <lacht> das wird meine neue Serie, meine neue Netflix-Serie mit Jeremy Fragrance zusammen. Oh Gott. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe einen äh, Künstler rausgesucht. Ähm, mir ist eine Platte eingefallen, die ich damals gekauft hatte, als die rauskam, 2005. Und das ist ein ganz, ganz großer Künstler. Aber ja. wie groß der ist, ist mir erst klar geworden, als ich ihn recherchiert habe, um ihn heute hier vorzustellen. Mir oh. war die Tragweite seiner Kunst nicht bewusst. Ich würde sogar behaupten, dieser Mann ist Sprezzatura in Menschform gegossen. Weil alles, was er tut, wirkt so leicht und easy. Und ist aber doch eine... Große Leidenschaft dahinter. Ähm, er ist im Juli 41 in Ottawa geboren, in Kanada. Seine Eltern kamen aus dem Libanon. Er hatte mit 13 Jahren seinen ersten eigenen Chor. Er sang im Kirchenchor, er hat Klavier gespielt. Und als er 15 oh, wow. war, hat er seine Eltern überredet, mit ihm nach Los Angeles zu fahren, damit er dort das Telefonbuch öffnen kann, um alle Plattenfirmen anzurufen und um eine Audition zu bitten. Also der okay. war richtig getrieben von Musik. Er hat dann mit 16 Jahren durch diese ganzen Auditionen und so weiter, die Eltern sind nach New York gezogen, haben dort ein äh, Restaurant aufgemacht, äh, dann hat er durch diese ganzen Recherchen, die er angestellt hat, einen, äh, den Frank Sinatra-Arrangeur kennengelernt. Und mit ihm hat er ein Lied eingesungen, das Lied heißt Diana. Und es wurde ein Welthit, wurde Millionen Mal verkauft. Weißt du schon, von wem mhm. ich spreche?
1: Äh, Elton John?
0: nein. Also kein Kanadier aus Libanon. Ähm, Paul Enker ah. Und Paul Anker, als er dann 18 war, also in dem, in dem Jahr, in dem er 18 war, hat er drei LPs rausgebracht, hat in einem Film mitgespielt. Er war ein Teenies-David-Justin-Bieber, nur, dass er total jungfräulich war. Mhm. Ähm, der hat dann vier Wochen im Waldorf Astoria spielen dürfen, in New York, in dem Hotel. Er hat dann ähm, Frank Sinatra persönlich getroffen,
1: Wahnsinn. Und
0: er war 26 Jahre alt, da schrieb er für Frank Sinatra einen Song. Was für einen Song hat er geschrieben für Frank Sinatra mit 26?
1: Ach, Jasmin. Äh, Paul, Anker äh, war, äh.
0: Paul Anker war 26 Jahre alt und schrieb für Frank Sinatra den Song My Way.
1: New York. My Way, okay. Ja, ja den mag ich ja auch. Das, oh.
0: My Way ist ja quasi, das ist ja so der Beerdigungssong, ne? Um, ja, und
1: hast du mich aber auch mal in einem, in einem Interview uh, mal gefragt, welchen Song ich beim Karaoke singe und da habe ich wie aus der Pistole geschossen und gesagt, Frank Sinatra, my way. <lacht> da meinst du auch so, ja, drunter machst es nicht. Ne? <lacht>
0: <lacht> Dann hat er geschrieben für Tom Jones, She's a Lady. Das oh. kennen wir auch. Dann hat er 2003, also er hat sich dann auch, weil er wahnsinnig clever auch ist, der hat sich dann in so Produktionsfirmen eingekauft, in Musikverlage eingekauft, richtiger toller Musikproduzent mm. und er hat dann 2003 zum Beispiel einen jungen Künstler, einen auch jungen kanadischen Künstler, äh, produziert, der, und dieses Debütalbum hat Platin erreicht und dieser Debütkünstler, den er da quasi mitentdeckt hatte, ist Michael Bublé. Ach, kennt stark. Man ja auch. Und er hat dann 2005 mit Alex Christensen zusammengesessen, irgendwo in Hamburg in einem Restaurant. Ne? Das Boot, ja. Alex Christensen, ne? auch mhm. so ein Produzent ohne Ende. Und dann hatten die sich überlegt, dass sie zusammen ein Album machen, ähm, wo Paul Anker äh, Rockhits ähm, so arrangiert, wie er es für angemessen hält. Und da Paul, bei Paul Anker Geld keine Rolle spielt, haben die wirklich ein Orchester aufge aufgefahren Und ich weiß ja. nicht, ob er die Arrangements gemacht hat, aber er hat also Welthits, die wir alle kennen, die wir alle ganz anders kennen, hat er im paul anker stil äh, umgearrangiert. Umge und diese ah, okay. Platte heißt Rock Swings von 2005 und ich habe die damals gekauft und war ein riesen Gaudi, also richtig geil einfach, richtig ja. geil arrangiert, tolle Musiker. Super. Und davon habe ich ausgesucht das Lied Smells Like Teen
1: Spirit. Stark, ja. Richtig geil. Von Nirvana, ja.
0: Von Paul Anker.
1: Ja, ja stark. Was du jetzt eben auch so erzählt hast, das frage ich mich auch, wie, wie sich das dann so anfühlt. Ob der Paul Anker, ne, also das, das lief ja dann einfach für den nur gut. Ne? Und ob der. Das sieht man so von außen, ja. Ja, ja, eben. Mhm. Ob der dann nicht zwischendrin auch mal so gedacht hat, so ey, jetzt irgendwann muss doch auch mal irgendwas nicht gelingen. Ja, okay, dann mache ich jetzt hier mit dem französischen Typen, mach ich jetzt, der singt jetzt auch wie Frank Sinatra. Gelingt mir das vielleicht nicht? Nein, es gelingt mir auch. Mm. <lacht> das ist einfach halt immer weiter erfolgreich ist yeah, ja.
0: Und okay. er ist heute 79. Und wenn du ja. seine Webseite aufmachst, bei Merchandise steht drunter Coming Soon. Also ah. Mit 79, ja, bald gut. kommt der Merch, auf jeden Fall. Bald
1: kommt der Merch, bald können wir da ein Hoodie bestellen.
0: Hm? <lacht> Und seine Frau ist 53, das ist natürlich nicht die erste Frau, die er hat. Ja,
1: ja, natürlich
0: klar. nicht. Und ähm, er sieht so ein bisschen aus, so ein bisschen so Berlusconi-mäßig. Das, so, das ist so ein ähnlicher Genpool, so... Ähm,
1: nicht der schlechteste Look für Braun. Ein Biss, ja. Bisschen klein, aber genau, schön braun. Irgendwie braun, auch lebt, die Haare so, so, ein
0: bisschen so gezogenes Gesicht, ne, so... Mhm.
1: So, ja, warum nicht? Auch ne?
0: Armani, glaube ich, sieht ein bisschen so aus. Ja, aber äh, super sympathisch äh, und ähm, also wirklich ein, ein, eine das Musiklegende. Ein Mut, ja. Und er lebt, Man, wenn wenn es soweit ist, er, er gibt Shows. Also wenn wir nach Florida fliegen, nach Fort Lauderdale, können wir ihn demnächst live sehen. Das Stark. ganze, Dieses Lied kommt natürlich für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, ähm, auf unsere Liste, die wir auf Spotify entwickelt haben. Die heißt äh, Sprezzatura, die Musik zum Podcast. Und jede Woche suchten André und ich uns ein Lied aus, das wir darauf tun. Und diese Lieder sollen positiv, beschwingend und äh, lebensbejahend sein.
1: Eben. Und, und cool. Und kommt jetzt Genau, und cool. Und so eins kommt jetzt auch von mir. Ähm, am 31. März 1935 wurde in Los Angeles, Kalifornien, ein US-amerikanischer Trompeter geboren. Er war auch Mitgründer des Plattenlabels A&M Records. Ich habe jetzt nur schnell noch bei Wikipedia weiß, ein bisschen ich damit ich da nicht einfach nur so reinrufe, so, meiner ist äh, Jennifer Lopez mit Play. Ja. <lacht> ähm, ich habe ihn tatsächlich äh, diese Woche zufällig gehört. Ich glaube, das Original ist von Bert Beckerack, den du ja auch sehr, sehr gern magst. Den ich ja
0: live gesehen habe, ja.
1: Ja, den du sogar live gesehen hast. Ähm, hier in einer Interpretation von Herb Albert and the Tijuana Brass. Sagt dir das was?
0: Ja, natürlich. Ich habe Platten von Herb Albert.
1: Stark. Ja. Und der Song ist this guy's in love ah, with you. Wunderbar. Und das bin ich auch mit dir. <lacht> auf eine Art und Weise, von der sich der Richard nicht bedroht auf fühlen
0: eine, muss. Auf eine wenn, er, Art. wenn
1: er denn ein Fahrrad zeichnen kann, ich sag nur mal so, ich kann's. Ne? Also, ne,
0: ja. Was zu beweisen wäre. Ach,
1: Ach wenn, ja, ne? also
0: Backtrack, right da müssen wir quasi nochmal eine Sondersendung machen. Wir müssen mal eine, die zehn besten Produzenten, äh, Musik Komponisten, äh, die uns geprägt haben. Ne?
1: Prima, wird dann die wird dann, äh, dieses Jahr zu Weihnachten. Ja, ja genau. Ja. Kommt
0: bestimmt. Weihnachten kommt. So viel ist sicher.
1: Prima. So, dann wäre mein Vorschlag. Ja, ich bin ein versöhnlicher Charakter. Ja, ähm, ich bin nicht nachtragend. Du wohnst in Köln. Ich wohne in Wiesbaden. Wetzlar ist ungefähr in der Mitte. Ja, wir fahren da jetzt hin und gucken, ob es dieses unsympathische Nichtrauchercafé noch gibt. Und wenn da immer noch keine Musik läuft, dann machen wir da halt eben einfach die Sprezzatura-Playlist. Sehr gut. Ne? Was Sehr hältst gut. du davon? Ne? So machen wir es. Wunderbar. Dann
0: Tschüss. bis nächstes
1: Mal. Tschüss.